0: Libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast de Libro de Algo, en el cual hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y en esta ocasión tenemos también el gusto de que nos acompañe Huicho Pacheco, ingeniero ambiental y amigo de otras aventuras en muchas Éxodo aventuras. Intercambio, Rogers, Exactamente, de muchas aventuras. Sí, sí, muchísimas. No, pues muchas gracias, Pepe. Ya, pues sí, con ganas de participar y aquí estamos. De hecho, de hecho es el segundo podcast, solo que el anterior no fue en este. Ah, ajá,
1: bueno, en otro, en el que, pues sí, estamos participando, nomás que, se puede decir que al inverso. Yo sí. era como el... El host. Ajá, el host. Y ahora tú eres el host y mira, me toca estar del otro lado y
0: encantadísimo de estar aquí. aunque okay, bueno, me da mucho gusto. Yo creo que va a ser interesante el planteamiento con un ingeniero ambiental. De hecho, bueno, curiosamente el podcast anterior también, también tuvimos fue, un ingeniero ajá. ambiental. Pero tiene que ver con, a lo mejor con algo que, que observando la vida cotidiana y viéndolo a través de los ojos de un ingeniero que tiene que comprender, pues, no solo los procesos, no solo el mundo, sino si es ambiental, tenía que comprender también los procesos y las maneras de, de operar o de funcionar, como queramos decir, de, de la naturaleza y de todos los demás recursos que están implicados o elementos implicados. Claro. La cuestión es, si estamos en un mundo que podríamos llamarlo racional, si podemos considerar que nuestro mundo podemos entenderlo racionalmente, y, y si esto, este comprender el mundo como un mundo racional, si en realidad nos lleva para algo bueno, o más bien parecería que pudiera prestarse para unas, ¿cómo decirlo así? Una cierta perversión, como si nuestra racionalidad, no, no quiero decir que todas, pero aquella que... Rige o nos ayuda a entender el mundo actualmente, parecería que se presta a ser una racionalidad perversa.
1: Híjole, la perver racionalidad perversa, entonces yo creo que te estás inclinando como algo malo.
0: El po ser un. Podría ser, aunque no necesariamente el perverso es malo. Ok. El perverso también es como algo que está torcido. Pues el humano está.
1: Se basa en juicios basados en la razón. Para llegar a la razón. Hay estudios que involucran pues, muchos años para ver qué, qué sí es la razón y qué no es la razón. Podemos ya entrar en, en discursos ingenieriles, en muchos, este, te digo, diplomados, estudios, algunas cosas a lo mejor un poco más simples que eso o aspiramos a pues, buscar la razón de, de una acción, una racionalidad perversa. Híjole, yo creo que ese término... Yo creo que se va modificando con el paso de las generaciones. Si ahorita estamos buscando eh, una racionalidad en pleno 2022, que se está grabando este episodio, a lo mejor en el 2015, y ni siquiera es algo tan lejano, es algo completamente diferente. Entonces, yo creo que sí estamos indudablemente inmersos en una racionalidad no me atrevería a decir perversa, sino que en constante cambio y que, por lo tanto, ese cambio genera que generaciones pasadas lo puedan llamar de esa manera, perversa. Y que los de la generación actual o los que se están desarrollando en esta generación, pues lo ven como, como lo correcto, lo cotidiano, lo que es.
0: Suena, suena interesante... Porque yo comento esto por dos motivos. Uno, recuerdo, bueno, tal vez muchos no, no lo sabrán, ¿verdad? Y lo recuerdo porque lo leí, no lo conocí en persona. René Descartes, o Descartes le dicen algunos, este, tenía una, una observación muy interesante para plantearse la cuestión de la racionalidad. Él decía, los sentidos engañan, ¿verdad? Porque uno puede ver algo, pero puede ser una ilusión, puede ser un efecto óptico, una sensación. Entonces, ante la desconfianza se lo sentimos. Como algo subjetivo. Como algo subjetivo. O que inclusive ...pues sabemos que hay fenómenos como el, el efecto Doppler, que luego nos hace escuchar de un modo un sonido cuando se va acercando y de otro modo cuando se aleja. Mm -hmm. Es decir, a final de cuentas, todo el mundo lo sensible, y hay una larga tradición, tiende a, a estar sujeto a, a distorsiones, a engaños. Es como el famoso el espejismo en el desierto, ¿no? Que sí. tú ves algo. O cuando, no sé, ves que alguien en la calle te está levantando la mano y como que te saluda y tú levantas la mano a saludar y ataca a la persona que estaba atrás. Sí. O sea, dices, todo el mundo de lo, de lo sensible, de los sentidos parecería ser un engaño. Y entonces dice, el mundo de la razón es el que nos podría hablar de la verdad como tal. Y aquí yo me atrevería a, a plantear la posibilidad de que fuera al revés, ¿verdad? De que ahora, más bien los sentidos pudieran ser los que nos pudieran hablar ...de aquello que la razón hoy, hoy en día más bien nos engaña. ¿Por qué lo digo? En un contexto en el que no solo hay un, un conflicto bélico, conflicto armado, ¿verdad? En, en Europa, este, sino ha, ha sido constante la cantidad de conflictos que encontramos. Encontramos todo lo que se nos llega a través de, del marketing, a través de un montón de ideas... ...que luego dice uno, ya no sabemos ni qué creer de la pandemia y todos aparecen como razonamientos bastante bien elaborados estructurados, y sí. estructurados y bien fundamentados, incluso planteamientos científicos que te dirían, "No, no, es que científicamente está demostrado que el hipoclorito de sodio no sé qué, te lo puedes y otros te dicen, "No, no, por supuesto que no", y es y todos parecería que presentan se presentan racionales, ¿verdad? en su. Y entonces empieza la pregunta, ¿será que hoy en día ¿Podemos confiar todavía en, en la razón? Este es un primer impulso, ¿verdad? De ¿Por qué estoy diciendo esto? Uh -huh. Donde dices, oh, no será que tengamos que hacerle caso ahora a los sentidos y a esos instintos como aquello que pudiera, no que descartemos completamente la razón, obviamente, Claro. pero como que el criterio de verdad ahora tal vez tuviera que estar más vinculado a eso que se siente, no necesariamente como a los afectos, ¿verdad? Que luego ahí terminamos matándonos, sino a sí, sí, sí. esto que tiene que ver más con los sentidos, como esa, esa visión crítica de esta racionalidad.
1: Como seres humanos hemos estado evolucionando y buscando lo que responda a nuestras preguntas. Entonces, por eso digo, pues, buscamos una cierta razón. Antes era fácil, bueno, digo fácil entre comillas, porque la gente no tenía nada de acceso a, a la información. Ahorita, no, hombre, bien dices, te la encuentras en todas partes. Ahorita pues esta famosa plataforma donde hay videos de un minuto y todos tienen la razón de todo y ya no sabes a quién creerle. Yo creo que nos hemos vuelto ya más, corrígeme si me equivoco, empírico, o sea, que vas haciendo algo y si ves que te funciona, este, y ves que, pues, lo, o sea, lo estás aprendiendo. Y yo creo que a la par, si ves que te funciona, pues te quedas con eso, con esa razón que tienes. Entonces, yendo a esta analogía de, de esta plataforma de, de videos de uno, de un minuto, yo estoy enfermo de COVID y veo que está esta, mm, un litro de quién sabe qué que me tengo que tomar. Y otro video dice que no. Y dice, ay, pues vamos viendo, a ver qué onda. Y resulta que funcionó. Entonces, yo creo que en base a eso, en los sentidos, porque pues ya me estoy empezando, bueno, al menos así es como yo, yo interpreto tu, tu punto, pues lo estoy empezando a sentir bien. Entonces, esa es mi razón. Por lo tanto, voy a seguir eso y la otra lo voy a descartar. y ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con la idea del otro? Pues va a haber personas que no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque su cuerpo es diferente, evolucionaron diferente en diferentes aspectos, dígase económicos, geográficos, y cada quien va a tener su, su racionalidad. Entonces, estamos envueltos ahora en un mundo, de, no en un mundo, en un, en un mar, en un océano, una fosa de las Marianas, el punto más bajo de, de, de la Tierra. De Es que no sé cuál sería el contrario de racionalidad. O sea, ya hay tanto que ya ni sabes... ¿Cuál es la verdad? Que a lo mejor ese es otro punto de discutir, pero parece que me estás encaminando a una razón, pero ya solamente se va a basar en lo que tú sientas y que tú te
0: sientas bien con eso. Podría parecer que estuviéramos hablando de una especie de racionalidad irracional. Ajá. Sé que suena contradictorio o sí. paradójico, pero sí, hay, hay un ejemplo... Que lo, lo cito porque para no va no a darme el crédito del ejemplo, ¿verdad? Lo, lo utiliza el filósofo y, bueno, y teólogo y todo, este, Franz Hinckel-Amert, donde dice, hablando de una racionalidad irracional, dice que el ser humano obviamente es racional en la medida en que, siguiendo un esquema clásico de razón, dice, pone los medios necesarios para la consecución de un fin. Y el asunto es que dice: actualmente y más si consideramos problemáticas como el medio ambiente, dice alguien, ok, yo quiero cortar esa rama de un árbol. Y el, el modo, digamos, más práctico y eficiente es que yo utilizo un serrucho, me acerco a la rama y corto la rama para poderla tumbar. Pero el problema es que estoy sentado encima de la rama que estoy cortando. Entonces, si yo estoy sentado encima de la rama que estoy cortando, es perfectamente racional, en un cierto sentido, que, que yo esté cortando ¿Dices? porque voy a obtener lo que quiero, que es cortar la rama. Uh -huh pero es irracional porque al cortar esa rama, estando yo sentado en ella, pues me voy a matar uh -huh. o, o me va a pasar algo porque es un árbol muy alto, ¿no? Entonces, es lo que él usa de ejemplo es hablar de una racionalidad irracional y que con la proliferación, por un lado, de, de tanta información y tantas cosas, parecería que nos volvemos más racionales, pero al mismo tiempo somos racionalmente irracionales. Uh -huh y que la función de esa racionalidad, entonces, no es ya hacernos, bueno, aparentemente nos hace pensar, nos hace capaces de utilizar información, pero en el fondo nos hace caer, ¿no? Que es lo, como lo que podría pasar, por ejemplo, a nivel de medio ambiente, o a nivel de algunas guerras, donde el conocimiento que tenemos nos permite explicar y decir, no, no, claro, podemos decir que no existe un cambio climático, porque tenemos estos datos, tenemos estos elementos... Y, y, y podemos decir, están mal, todos los demás son, son eh, puras conjeturas, es gente escandalosa, lo que tú quieras. Pero en última instancia, no nos damos cuenta que, aunque podamos demostrar que no existe tal cosa llamado cambio climático por ciertos datos o como lo queramos, queramos llamar, en el fondo estamos cortando la rama sobre la que estamos parados.
1: Uy, qué buen ejemplo acabas de, de decir. Eh, justamente del cambio climático, pues hay mucha gente que no cree. Espero nunca encontrarme uno de esos porque no sé qué, qué llega a pasar. Pero uno de los argumentos que ellos dicen que, pues, de que no existe, en cierta medida pues tienen razón. La Tierra tiene chorrocientos millones de años que existe. Ha estado sujeto a esos cambios, cambios climáticos. La era glaciar, este, cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios estuvo cubierto por, por partículas... Este, PM, PM10, PM2.5, todas esas cosas. Y los, los eliminó cuando hicieron erupción todos los volcanes. Bueno, no todos los volcanes, pero bueno, me voy a entender con ese sí. punto. Son cambios que han estado existiendo a lo largo de toda la existencia de la Tierra y están diciendo, ah, pues este es otro, te lo valgo. Pero lo que estamos haciendo nosotros es que lo estamos acelerando. O sea, procesos que estaban pasando en... Te voy a inventar. 10.000 años, nosotros estamos generando que, que sucedan en 100 o en, o en ese pequeño lapso. Sí, tal cual el ejemplo del árbol, yo, yo imagino a. Bueno, lo, lo de la rama, yo imagino a los que no, no creen en el cambio climático, pues queriendo argumentar con eso, pero pues ellos son parte de la humanidad que están pues con el serrucho cortando la rama.
0: Y, y creo que por eso es interesante, porque ante la gran confusión de, de situaciones de, con la, la información, la llamada posverdad que ahora le dicen así, o todo lo que puede haber por esa proliferación de de mensajes cruzados, y que todos aparentemente pues tienen un punto racional, ¿verdad? Porque hasta estos argumentos que presentan, pues dicen, bueno, suenan racionales. Sí, sí, sí. El, el asunto es que parecería que entonces necesitaríamos darnos cuenta que tal vez atenernos únicamente a, a la racionalidad, que obviamente los filósofos van a decirme que hay más de una racionalidad y que hay muchas, pero bueno, atenernos precisamente a, a este tipo de racionalidad parecería que es perverso en el sentido de que va torciendo, va perver, pervirtiendo el objetivo, la finalidad que tenía. Y en vez de volvernos seres como más conscientes, más racionales o razonables, diría yo, pues más bien nos volvemos más irracionales ¿verdad? Ajá. También, porque ya no somos tan razonables ya de repente. Y, y esto también lo digo porque, por ejemplo, cuando se trata del mal... La tendencia a querer encontrarle una justificación al mal, aunque ha habido filósofos como Hannah Arendt y otros que se han metido a decir, hey, es que no puedes justificarlo, no puedes dar una razón del mal, y no es la primera ni la única que lo ha dicho, pero que preguntarnos, ¿pero por qué pasa estos males? Porque entiendo que queramos saber el por qué, pero se nos olvida que si determinamos el por qué, en cierto modo es como entonces hacer que sea racionable, que sea racional, y si es racional, entonces forma parte de un sistema, de un funcionamiento y termina justificándolo todo como si fuera un, un gran sistema de engranes. ¿no? Uh -huh. Y entonces podríamos decir, claro, eh, tiene que haber extinción o tienen que morir millones de pobres o, o tiene que haber estos tantos muertes, feminicidios, este, ejecución de migrantes, porque todo es parte de un proceso perfecto de la naturaleza que está buscando su equilibrio. Y que, aunque fuera un proceso natural, la pregunta es si la, el proceso de la naturaleza equivale a a lo que tendríamos que asumir como racional, o si todavía como humanos podríamos permitirnos pensar y comportarnos no atentando contra la rama sobre la que estamos sentados, pero sí de una manera diferente. Sí, antes de contestar como ese, ese punto que dices, Pepe,
1: ahorita lo relacioné también con otra analogía. Los invito a que se imaginen como una, una tira de papel y tiene dos caras. Un lado pónganle el número uno y del otro lado pónganle el número dos. De un lado está la, lo racional y del otro lado lo irracional. Entonces, creo que nos hemos convertido, quién sabe si en la época contemporánea, quién sabe, desde 1900, tal vez poquito antes, que yo creo que sí, la giramos, bueno, no la giramos, la, la, la torcemos uh
0: -huh.
1: y unimos las dos puntas, o sea, la, la de hasta arriba y la de hasta abajo, o izquierda-derecha, como sé que la hayan visto. Una banda de muelles. Y las unimos, exactamente. Si trazamos una línea con un marcador, en la cara o las caras se van a unir, eventualmente. Parecería que es una sola cara, cuando en realidad son dos. Yo creo que son las dos caras de la, la racionalidad y la irracionalidad que por más, digo, no soy experto en esto, pues, por más diferente que parece que son, al final de cuentas es un mismo engrane. ¿Termina funcionando? Eso no lo sabemos. Yo creo que a ella es entrar en, en asuntos como la moral, la, la lógica, todo ese tipo de cosas, y yo creo que va de la mano con nuestra humanidad. La naturaleza es, es mágica, es poderosa, pero a veces sí es... Es cañona. Es cañona. Es, 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 muy, es muy cañona la naturaleza. Mis respetos para... Para la madre naturaleza. Los procesos que han estado llevando... Desde el inicio de, de nuestros tiempos... Han sido magníficos. Nosotros hemos estado modificando todo eso... Con el paso de los años... Y atrasando lo que... Hace la naturaleza. Entonces me atrevería a decir que... La naturaleza está... Pues poco a poco haciéndose hacia un lado y nosotros estamos siendo esa nueva naturaleza, por lo tanto creando nuestras, pues sí, nuestras propias reglas, creando quiénes son los que van a aparecer este año, quiénes no. Eso no nos ayuda, pues demográficamente a subsistir. Los recursos naturales ya, ya, ahorita solamente porque estamos en una zona privilegiada en, en nuestra vida, pero próximamente va a haber guerras. Ahorita lo que estamos teniendo en Europa, desgraciadamente, con todo respeto, no, no es nada. Ya cada vez lo vamos a tener más, com más común, pues... Más cerca. Más cerca. Y van a ser por cosas estúpidas, entre comillas. El agua, la tierra fértil, una simple manzana que te encuentras ahí. ¿Y por qué? Porque nosotros nos lo estamos modificando. Y según nosotros, es la razón. Y no queremos seguir la razón de la naturaleza si es que se le
0: puede llamar así. Y, y fíjate que con esto... No, no puedo no traer a colación un texto genial del Evangelio. Jesús hace un planteamiento muy, muy, muy crítico y muy radical, ¿no? Donde le dice a unos, oigan, supieron que tantas personas, tantos galileos murieron aplastados en tal lugar. Se equivocan si ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes. Eh, si no se convierten, van a morir de la misma manera. Que, que no es que Jesús venga con ganas de estar amenazando gente y hacer pleitos, <risa> sino lo que está diciendo es, te das cuenta que la... Racionalidad con la cual estás obrando, que es la que trata de justificar que, claro, se lo merecían, claro, pues es que construir... Es como cuando alguien dice, murieron tantas personas... En orillas, en la ribera de un río, que tenían su, sus casitas ahí construidas, dicen, claro, pues a quién se le ocurre ir a vivir ahí, ¿no? dice pues claro, pues si no tenían otro lugar donde podían a, a, alojarse, y digan, pero no se quisieron ir. También lo entiendo. Como lo de los pobres son pobres, po pobres porque, porque quieren. quieren exacto. Uh -huh. Digo, y entiendo que puede haber terquedades también, digo, no, no, no niego que lo haya, ¿no? Pero el, el hecho aquí es que tal vez pretender que todo sea tan racional como si el mal se pudiera explicar siempre racionalmente nos pone frente a un dilema, la de decir, o si entonces el mal es perfectamente racional, entonces pues nuestra razón misma ya está infectada y por lo tanto eh, nos hace cómplices eh, siempre que nos restringamos únicamente a pensar desde la pura razón y dejemos fuera esta otra dimensión sensible. O bien hemos hecho de esa razón una un, un artimaña, un artificio para justificar las cosas, y, y de alguna manera tratar de negarnos que vemos lo que estamos viendo porque creo que aquí hay cosas que por ejemplo esto que decía no si alguien dice los pobres son pobres porque quieren y puede haber alguien que lo esté viendo que esté viendo una situación y dice es que ok, me lo dice este Jaime de Regil o no sé quién que hace sus cosas me lo dicen el, el libro este de Padre Rico, Padre, padre pobre. pobre. Me lo dicen en la escuela, en la universidad, tienes que darte valor, quieres crear sí, valor. Los inversionistas, Ajá, y todo. Sí. Me lo dicen todos y son gente de éxito e inteligente, pero lo que estoy viendo no me cuadra, ¿verdad? Y es como cuando alguien te, te está diciendo este, bueno, no sé, la pandemia ya se va a acabar y todo esto, o estamos en, o más bien es un peligro porque ve, todos tengan miedo, y dice sí, lo que yo estoy viendo es otra cosa, ¿verdad? Yo estoy viendo algo que me hace decir, esto no es así. Uh -huh. O cuando dicen, los migrantes son un peligro, y alguien dice, pues yo estoy viendo totalmente otra cosa. Entonces, es ese momento donde nos encontramos con la tensión entre decir, oh, nuestra razón se ha vuelto perversa y simplemente la conservamos para negar lo que nuestros sentidos nos dicen que, que, que no es así o en realidad y, y entonces necesitamos algo más, más que nuestra razón o dejar que nuestros sentidos emancipen liberen nuestra razón nuestra racionalidad para que no se siga siendo pues un instrumento para convencernos de cosas que definitivamente no creemos ¿no? digo más allá de quien quiera creer o no que si vacunas no vacunas o lo demás aquí el, el asunto es como cuando alguien te dice es que es aquella persona no es un ser humano y entonces pues yo lo que yo estoy viendo es que sí lo es y, y por más que me des datos, no puedo negarlo, ¿no? La racionalidad sí nos lleva
1: en cierto punto a ser, pues, malvados. Buscan justificar acciones, o no necesariamente acciones. Lo que dijiste del Río está, está perfectísimo. Eh, hay gente que simplemente no se puede mover de su sitio. Ya sea algo físico como, como un río, o ya sea algo como una situación económica. Dices, ah, pues busca empleo. Pues... Es que estoy buscando y buscando y por más que, que busquen no encuentro o no encuentro algo digno. Yo creo que eso es lo que estamos perdiendo o lo que podríamos perder si seguimos esa racionalidad malvada o perversa y o perversa. La, di la dignidad que es nuestra humanidad. Yo casi casi los uso como sinónimos. Es lo que finalmente hacia Jesús. Él le daba humanidad a los leprosos, le daba humanidad al ciego, le daba humanidad a la prostituta. No hacía milagros como magia. Muchas veces pensamos en milagros así de... Ah, sí, convirtió el agua en vino y fue magia. No, en realidad el milagro fue que le dio humanidad al leproso. Fue a hablar con él, porque en ese entonces nadie hablaba con los leprosos. Lo que debemos hacer es regresar a nuestra humanidad. Dignificar a aquellos que no están dignificados. Y si están dignificados, perfecto. Vamos a seguirlos humanizando. Y si seguimos dándole más vueltas, o sea, como que forzando al hámster... Eh, de que, oye, pero, pues, ¿por qué? ¿por qué no tiene empleo? O sea, ¿por qué no piensa así? ¿O por qué no se mueven de casa? No, a ver, deja déjame hámster un ratito, dale humanidad. Dile, oye, ¿cómo, cuánto llevas No sé, es, es un ejemplo, a lo mejor lo que estoy diciendo no está bien que, que lo digan, pero, oye, ¿cuánto llevas viviendo aquí? ¿Por qué vives así? Y ahí ya te va a dar una respuesta y dices, claro, por eso no puedes vivir de manera digna. Es darle una casa, es estar, vincularte y acompañarte, y acompañar, perdón, para que de esa manera también veas una razón humana y alejarnos de la perversa, de la mala,
0: dejar de pensar demasiado las cosas. Creo que pensamos demasiado. Y, con esto que, que señalas me vinieron también a la mente do, dos observaciones que creo que son oportunas, ¿no? Una, por un lado, tiene que ver con este volver a, a recuperar, insisto, lo, lo que es el, el sentir, ¿verdad? Lo que nos dice, por ejemplo me venía a la mente una anécdota que alguien me contaba una persona que conozco en el Cerro del Cuatro que estaba haciendo su, para su doctorado y te quería hablar sobre la cuestión de la, de la dignidad en filosofía y que muchos de sus colegas decían ¿pero por qué hablan ustedes de dignidad? velas y condiciones en que viven, ¿no? como si la dignidad fuera el resultado de un mero razonamiento o fuera una prerrogativa de quienes tienen un cierto nivel o cierta formación o cosas así, ¿no? cuando en realidad dices, bueno, pues yo que estoy ahí y lo veo lo escucho lo siento digo veo que hay una hay dignidad y luchan por ella porque la tienen y no se las van a dar sino porque está ahí y es para que no se las arrebaten entonces como que todo esto esta provocación de Jesús hace capaz nos hace capaces de, de decir bueno es que no todo tiene que quedar reducido a una explicación no al contrario tal vez habrá cosas que solamente podremos acceder a ellas no negando la razón Ajá. sino siendo capaces de ir más allá de ella. Uh -huh. Porque hay cosas que racionalmente son demasiado arriesgadas. Jugarte la vida en ciertas cosas, estar metido en ciertas cosas, dedicar cierto tiempo que dices, oye, pues sí, tal vez no corresponde a, un, a una inversión de costo-beneficio donde todo sea ganancia, pero te revela algo que de otra manera no podríamos llegar, ¿verdad? Y, y que por otro lado, también eh, responde a esto otro que decías, donde tal vez podemos entender por qué tal vez hay jóvenes hoy en día u otras personas que incluso se atreven a cuestionar lo que parecería ser el estilo de vida ideal, donde dicen, pues sí, tener un trabajo, una casa en tal lugar, tener un carro, tener esto, y donde dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero esto, otro, y dices, oye, pero te das cuenta que lo que estás diciendo, claro, pero es que está implicando el decir, estoy o desconfiando al menos de la razón con la que me quisieron educar o me quisieron hacer pensar, y yo siento que esto no es vida. ¿verdad? Si, si todo mi tiempo se me va, así digo, esto no es vida. A mí me, me, me pasaba que vi en la calle una, una persona en, en situación de indigencia, tirado, y ante la responsabilidad de cosas que tenía que hacer me preguntaba, ¿puedo llamar vida a esto que tengo si me impide dedicarme o de darle tiempo a alguien que está en, en necesidad? Y no solo por socorrer un instante, sino por ver cómo, cómo luchar juntos por una dignidad, porque la dignidad no es solo para esa persona, también para mí, uh -huh. porque quien está atrapado en el mundo del trabajo no conoce la dignidad, se va convirtiendo en bestia de trabajo y quien está atrapado en el mundo de la miseria, pues también poco a poco la va perdiendo no por ahí algunos usan la, 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 el dueto del binomio de palabras unos viven en la infrahumanidad y otros en la inhumanidad unos nos volvemos inhumanos por, por estar dentro de una maquinaria uh -huh. y otros van viviendo como infrahumanos porque están quedando fuera o desechados también de lo que implica esa maquinaria. Y creo que esa crítica de Jesús es muy fuerte, ¿verdad? Cuando dice eso, no, no piensan que son más pecadores, es un modo de decir, hey, pierda, abre los ojos, date cuenta que, que o estás metido entre una máquina que tarde o temprano te va a aplastar a ti también, si no sí. te das cuenta, o pues también date cuenta que tú mismo estás alimentando eso. Sí, totalmente. Yo creo que estamos inmersos
1: también en una sociedad que busca vivir un cierto estereotipo, de persona exitosa. Y creo que ya en estas generaciones, bueno, al menos así lo detecto yo, ya se está empezando a romper poco a poco. Qué padre que, que tu manera de, de vivir de manera excelente sea haciendo rico, mucho dinero, a lo mejor tienes muchos terrenos, muchas viajes. Una, viajes, casa en la playa y lo que quieras. Pero quién sabe, a lo mejor a mí me gusta algo más rústico, una cabañita no tan grande con una vaquita, y pues con un huertito, algo más eco-friendly, dirían algunas personas. Mm. <ríe> bueno, ya es también meterse en temas de, de felicidad y ver lo que, lo que te llena. Bueno, para lo que voy es que se rompe la razón de las generaciones pasadas. Tienes que quedarte con la que sea tu propia razón, pero a la vez alimentada de lo que fueron tus maestros. Hablando, refiriéndome a maestros como tanto los que estuvi, estuvieron en secundaria, preparatoria, lo que sea, como tus papás, amigos, hermanos. Y lo que sea tu razón propia, lo que te dé humanidad a ti, es al final lo que te va a hacer feliz y por lo tanto vas a poderle darle humanidad a más personas. Que yo creo que ese es el mensaje principal de, de Jesús. Él nos dio un, un mandamiento nuevo, los unos a los otros como yo los he amado. Yo creo que si dignificas y si humanificas a las demás personas es porque pues, las estás amando.
0: Y eso implica que no perdamos esa parte de los sentidos, eso que no es, pura, es jugársela. Que, ajá, que es jugársela y que no es pura razón y que nos hace sentir el riesgo, nos hace sentir eh, lo que ocurre, lo que está ahí, que nos hace decir, bueno, a lo mejor mi razón me dice todo esto, pero lo que estoy viendo no me permite... Si lo pongo con un ejemplo muy así, eh, si yo quiero... Muy racional, tirante. podría decir, lo que estoy viendo tirado en el piso es un conjunto de tejidos orgánicos que funcionan a través de... O sea, de, de luz solar, proteínas y no sé uh -huh. qué tanto. Y eso es un, un análisis meramente racional y frío, ¿verdad? Cuando en realidad, si veo con los sentidos, lo que digo, pues lo que estoy viendo es un, es un ser vivo, un, un hermano, una hermana que está en, 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 en la precariedad, en el sufrimiento. Y que básicamente es como este romper eh, o preguntarnos si no nos hemos vuelto androides que soñamos con ovejas, no diría eléctricas en este caso, sino con ovejas perversas, ¿no? <risa> que son las que nos adormecen, precisamente adormecen esa dignidad humana. Así es. Perdón,
1: esa racionalidad humana. Exactamente. Y quería también decir un ejemplo. Eh, muchos dicen, ok, qué padre, ayudamos al prójimo, lo dignificamos, pero ¿cómo lo hacemos si no tengo suficiente dinero, si no... No tengo para darles una comida o a lo mejor no tengo este, ni siquiera cinco pesos para, para darles en la calle. Es lo que estoy pensando ahorita en, en gente pues, que está en situación de calle o los inmigrantes. Ok, de, las, de los inmigrantes. Están en los topes, ¿no? Ya ves que generalmente aquí en la en las ciudad nos encontramos en los topes pidiendo comida pidiendo dinero. Mucha gente ni siquiera los voltea a ver. Pónganse ahorita los que nos están escuchando cómo se sentirían si están caminando y piden que los vean y no los ven 10 personas. ¿Cómo se sentirían? Te borran. ¿Dónde está tu humanidad? Quedó afuera, no existe. Entonces, regresando al ejemplo del, del inmigrante, él está pidiendo comida. Ok, mucha gente lo ignora. Míralo a los ojos, dile, no tengo hermano, o no tengo. Bueno, si quieres decir hermano, hermana, no importa. O no te voy a dar
0: también. O, si, o neto, si, 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 si quieres decir... Sí, muy...
1: exactamente, sí. O sea, míralo a los ojos y... Perdón, no tengo, pero que tengas un buen día. Te puede llegar a sorprender la reacción de esa persona, de ese humano. Son los detalles simples lo que nos hacen humanos. No necesitamos algo enorme. Son esos pequeños detalles que Jesús busca
0: en nosotros. Hace que florezca nuestra racionalidad humana. Y me te voy a decir que, digo, ya tenemos que concluir, pero me te voy a decir que tal vez todo esto que hemos estado comentando ha sido lo que hemos recibido y no lo que hemos dado a personas que hemos conocido, que nos ha tocado conocer, sí. tanto a, a personas en situación de calle o en situaciones difíciles, que más bien creo que ellos nos han restituido o, y ellas nos han restituido esa humanidad a nosotros. Y por eso, por eso también creo que ahora nos planteamos estas preguntas, y que, y que es ahí donde nos hacen decir, pues aunque tú creas que no existimos o que somos un número, aquí estamos y sí somos muy humanos. Y que hemos aprendido la dignidad mucho de ahí de ellos. Hoy mencionaría a Oti entre otras personas. Pero bueno, tenemos que concluir. Muchísimas gracias, Wicho, por, por la compañía, por esta conversación tan rica. No, pues muchas gracias, Pepe, y encantado
1: de volver a aparecer en un nuevo capítulo y bueno, espero que también a nuestros escuches les haya
0: gustado. Te volveremos a invitar, que se lleven con muchas preguntas. Muchísimas gracias, nos escucharemos en el siguiente podcast. de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.